0: DIGI Radio. Moin, willkommen bei DIGI RADIO. Das ist die Mast hier, Radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Moin und herzlich willkommen bei DIGI RADIO. Ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner bei mir, Thomas Gut aus der Schweiz. Grüezi, Thomas. Moin, Carsten. Das war aber gut gekontert, haben wir aber nicht abgesprochen vorher, Augenzwinkern. Nein, du bist äh, sehr versiert, ich habe ein bisschen nachgelesen, äh, Verleger im Verwaltungsrat von großen Unternehmen und vor allen Dingen seit ganz langer Zeit gelernter Typograf und in der Marketingbranche mit einer eigenen Werbeagentur. Ich glaube, international auch unterwegs. Was treibt dich eigentlich an jetzt in der Digitalisierung? Wo liegen eigentlich so die ganz spannenden Sachen, die dich wirklich richtig herausfordern?
1: Was mich wirklich herausfordert, ist das Andersdenken, die Veränderung. Wenn ich zurückblicke, wie ich, wo ich herkomme, wie du gesagt hast, als Verleger, als Typograf, mag ich schon gar nicht mehr hören eigentlich. Aber ist wirklich so, das große Thema ist Veränderung und eben Passion auf die Menschen zugehen.
0: Jetzt bin ich ja gleich so hier mit der Tür ins Haus gefallen bei dir. Du hast äh, jetzt schon eine ganze Menge auch gemacht in deinem unternehmerischen Leben. Wie kam es eigentlich dazu, dass du damals deine Werbeagentur Gutwerbung gegründet hast und dann auch die anderen Unternehmen? Vielleicht
1: kannst du uns das mal so ganz kurz zusammenfassen, bitte. Ja, ganz kurz. Das ist eine große Schwäche von mir, dass ich leicht langatmig bin. Aber ich glaube, so der entscheidende Moment, der war vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren ist meine Mutter gestorben, da war ich 18. Und da wusste ich so, wo Veränderungen gibt es im Leben tatsächlich. Das war so der erste einschneidende Moment in meinem Leben. Bis 18 lief alles äh, wie am Schnürchen und dann gab es eine Veränderung und dann dachte ich so, okay, Neuanfang ich fange neu an. Und das war eigentlich so der Punkt, eben ich komme aus dem visuellen Gestalter, äh, habe dann gelernt, Informationsmedien verständlich zu machen, habe dann begonnen, äh, mich verändern wurde dann Journalist, wurde Verleger und eben merkt einfach, wenn du anders denkst, kommst du vorwärts. Und das äh, ist eigentlich meine Beständigkeit, äh, der Wandel in meinem Leben und dann halt eben jetzt auch äh, die Digitalisierung.
0: Jetzt fand ich gleich nochmal mit der nächsten Tür ins Haus. Äh, ich habe von dir nur im Vorgespräch gehört, du studierst jetzt auch noch. Also alles nochmal on top. Äh, warum eigentlich? Weil du bist ja eigentlich ganz gesetzt und äh, voll in der Kraft, würde ich sagen.
1: Und Wahrscheinlich genau wegen dem studiere ich. Smart and äh, Digital Marketing äh, auch wieder hat ja auch wieder mit Veränderung zu tun. Ich habe vor zwei Jahren ein äh, CDO-Studium abgeschlossen, habe gemerkt, äh, das ist noch lange nicht alles. Ich möchte mehr erfahren und deshalb befinde ich mich auch laufend in einem Austausch, auch mit jungen Leuten. Eben, ich bin 48, äh, ich liebe das, äh, die Schulbank zu drücken, mich mit anderen auszutauschen, mit Andersdenkenden um eben auch wieder Veränderungen zu
0: Gibt es irgendwas im Rahmen dieser beiden Studiengänge, etwas, was dich wirklich komplett überrascht hat, also was völlig neu für dich war?
1: Dass die Digitalisierung eigentlich gar nichts mit Technik zu tun hat.
0: Inwiefern? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
1: Ich, was mein Learning aus den, diesen ganzen Digitalisierungsstudien und, und, und Weiterbildungen war, ist, dass es eigentlich nichts Analogeres gibt wie die Digitalisierung, nämlich eben Menschen zu verstehen und weniger eben diesen ganzen Tech-Bereich sich anzueignen.
0: Also steile These, das ist, glaube ich, auch die Headline heute von dem Podcast und das in noch nicht mal fünf Minuten haben wir schon das erste Learning hier erreicht. ist ja wirklich super. Also ich stolpe jetzt gerade regelrecht darüber. Du kannst das jetzt sicherlich auch nochmal begründen. Ich habe letztens, muss dazu sagen, auch nochmal einen Blogbeitrag von dir gelesen über neuronales Marketing. Das fand ich auch sehr spannend, gerade in dem Spannungsfeld mit dem datengetriebenen Marketing, was wir haben. Ist das jetzt so etwas bei deiner Denkweise, dass du sagst, Digitalisierung hat eigentlich gar nichts mit Tech zu tun? Oder ist so analog, um dich zu zitieren?
1: Genau, weil es aus meiner Sicht heute darum geht, die Lebenswelt der Kundinnen und Kunden zu verstehen und andererseits auch eben die Unternehmen und die Unternehmerin zu verstehen. Also eben, ich verstehe mich oft als, auch als Anwalt der Kunden, meiner Kunden. Und wenn ich dann eben in diese Lebenswelt eintauchen kann von den Menschen, die auf der Straße laufen und die schlussendlich meine Produkte kaufen, meine Dienstleistungen ansprechen, dann hat das nichts mit Adtech zu tun. Dann hat das auch, das kommt ein weiterer Punkt, auch nicht wahnsinnig viel mit Kreativität zu tun, sondern mit Empathie. Wie kann ich mich in diese Menschen einfühlen? Und Ich glaube, das ist das große Stichwort in der Digitalisierung, Empathie.
0: Empathie lässt sich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht messen. Also, oder gibt es da Daten, auf die wir uns stützen könnten und analysieren könnten?
1: Nein. Und ich glaube, das wird der nächste große Rohstoff werden, Empathie. Wir kommunizieren den ganzen Tag, aber nicht mehr eins zu eins. Also wie bringe ich die Leute wieder dazu, dass sie miteinander sprechen. Sie können zwar über ihr Device äh, sich ausdrücken, sich mitteilen, bestellen, aber so die zwischenmenschliche Kommunikation, die entfällt. Aber das ist ja genau die, die oftmals am Point of Sale, natürlich im, im, im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, stattfindet, aber eben auch in der digitalisierten, im digitalisierten Point of Sale. Und wenn ich das verstehe, wie der Mensch funktioniert und wie er mit mir sprechen will, dann bin ich vorne dabei und das wäre ja dann eben das smarte Marketing, dass ich als Company nicht sage, was du, Carsten, wissen musst, sondern dass Carsten mir erzählt, hey, liebe Firma, ich möchte gerne dieses und jenes über euch erfahren.
0: Jetzt muss man also allen Zuhörern und Zuhörern auch sagen, wir beide sind jetzt auch etwas ältere Semester und kommen aus nach dem klassischen Journalismus und klassischen Marketing. Gerade du kannst das ja so aus der ersten Frontlinie berichten. Gibt es überhaupt einen klaren Bruch zwischen klassischem und Online-Marketing?
1: Ja, ja, man spricht ja oft darüber, äh, gab es eine Wende im, im Online-Marketing und ich würde es weniger oder im Marketing zum Online-Marketing und ich würde es auch nicht als, als Wende bezeichnen, sondern als, als Glasnost. Und das finde ich auch eine ganz gute Entwicklung, weil das Marketing ist heute äh, definiert sich über Transparenz und Offenheit. Und was ich damit meine, das ist auch eben die, die Unterstützer oder die Marketeers früher, die Agenturen waren doch einfach Blackboxes. So. Man wusste eigentlich gar nicht richtig, was machen diese hippen, Hornbrillen tragenden Menschen da für mich? Und ich zahle denen zwar Geld, aber was ist es dann ganz schlussendlich? Oder was bekomme ich dafür? dafür? Und heute geht es darum, einerseits eben, ich komme wieder drauf, die Lebenswelt der Kundinnen und Kunden zu verstehen, und eben andererseits die Unternehmung eben wirklich zu kennen und nicht nur ihr Briefing äh, lesen zu können.
0: Ich muss jetzt gleich nochmal wieder ein, eine Tür bei dir erfallen lassen. Das heißt, wenn wir ähm, heute im, im klassischen UI-UX-Entwicklung hineingehen, dann müssten wir eigentlich erstmal uns das Unternehmen ganz lange anschauen. Ist das jetzt richtig, die
1: These? Das ist genau richtig. Und ich frage mich, welche, wie viele Menschen, die für eine Firma arbeiten, für ein, sagen wir, ein Restaurant, wie viele von diesen Marketeers oder Beratern sind schon mal am Herd gestanden, sind schon mal im Service, im Service mitgearbeitet? Keiner. Und wissen, genau. Mhm. Und das ist auch der Punkt, so funktionieren wir. Wir gehen dorthin, ziehen nicht nur den Hut an, sondern eben auch die Arbeitskleider und erfahren dort, also einerseits auf der Kundenseite und andererseits eben, was wollen die Menschen denn von uns? Und das ist ja immer ein relativ großes delta was will die Firma und was will der Kunde. Und wenn ich das näher zusammenbringe, bin ich auch erfolgreicher.
0: Gleich die nächste Gretchenfrage. Welche Skills braucht man denn dann im
1: Online-Marketing wirklich? Also jetzt gibt es einerseits die Antwort, die man erwartet von mir, dass ich Bezug nehme auf die, auf die Third-Party-Cookie-Geschichte. Natürlich wird sich da massiv nochmals etwas ändern, aber die wichtigste Fähigkeit, die man braucht, ist oder sind, die richtigen Fragen zu stellen. Also, wie gehe ich als Unternehmen dem Wissen, um, dass Märkte immer fragmentierter werden? Und vor allem auch, was ist der Trend hinter dem Trend? Was steckt hinter einem Trend, wenn ich das erfahre, dann habe ich schon viel gewonnen und was steckt hinter dem Bedürfnis, dass ich als Unternehmen gefragt mhm. bin?
0: Nochmal ganz kurz zu den Skills, zu den neuen und zu den althergebrachten oder traditionellen Skills. Wenn du die in Vergleich setzt, sind die komplett anders gestrickt oder kann das jetzt jeder zusätzlich erlernen und auch wirklich verinnerlichen? Was meinst du?
1: Die klassischen Skills, die man heute braucht, ja, die kann man, die kann man sich erlernen. Und das schaut ja auch Google dafür, dass das möglichst alle lernen. Und das war früher auch so. Früher gab es auch die Medienhäuser, die haben die auch gezeigt, in welchen Wirtschaftsgebieten welche Titel aktuell sind etc., und das wird ja auch immer einfacher also das muss mir nie, niemand erzählen dass es da Raketentechnik dahinter steckt um diese Tools bedienen zu können die werden auch immer einfacher die Analysetools werden, Analyse werden immer einfacher aber auf das was ich einfach poche ist effektiv eben Empathie zu leben und sich eben in Gedanken und Gefühlen von anderen Menschen hineinzudenken und wenn das die jungen Leute eben lernen dann sind sie äh, parat also das klingt äh, wirklich schön, schön nach bunte Welt.
0: Ich bohre jetzt aber trotzdem nochmal da drin. Früher gab es die Mediadaten, also zusammengefasst, wie viele Leser eine Zeitung hatte, wie viele Abonnenten etc. Wir haben heute ein bisschen die Diskrepanz, dass wir bei Angaben von Social Channels zum Beispiel immer wieder Überraschungen erleben. Und sagen, also so und so viel sind äh, Bots oder ähm, sind jetzt Blindprofile. Macht das das etwas schwerer heutzutage, Vertrauen gegenüber den Medienpartnern zu finden oder gibt es mal wirklich verlässliche Analyse-Tools, auf die du zurückgreifst?
1: Ich glaube, der Schlüssel liegt, dass du auch heute noch deine Mediapartners aussuchst und eben nicht nur einfach Blacklists einkaufst und deine Kampagnen ausschließen kannst. Ich glaube, es braucht es eben auch heute noch, aber eben einfach auf dem, auf dem digitalen Weg und auch dort trennt sich die Spreu vom Weizen, du weißt, welche Plattformen, welche Anbieter tun dir gut, welche passen zu dir und auch da einfach den Sales Funnel riesig zu öffnen, ist meiner Meinung nach nicht das richtige Rezept, sondern ich gehe auch dort selektiv vor, wer passt zu mir, mit, über welchen Kanal möchte ich meine Ads ausspielen und das hat sich ja im Grundsatz nicht verändert, außer dass ich jetzt alles messen kann und da sind ja die Agenturen jetzt gefragt, dass es eben nicht nur einfach Bespielung des öffentlichen Raums ist, sondern eben das Passwort langsam mit Performance zu tun hat. Und ich finde, wahnsinnig weit entwickelt haben wir uns ja noch nicht. Also wenn ich jetzt hier durch Hamburg laufe, äh, an jeder Ecke, wo es irgendwie geht, ist noch ein Plakat aufgehängt, wo ich mich frage, was hat sich denn eigentlich wirklich verändert im Großen und Ganzen?
0: Das stimmt. Hm? Also das ist jetzt eine Beobachtung hier aus der Hansestadt äh, oder vielen anderen deutschen Städten, was mir auch immer wieder auffällt. Warum ist denn das noch so statisch? Es wäre mal Zeit für ein vielleicht ein Beispiel, also gerne anonymisiert, wo äh, also jetzt vor allen Dingen der Übertrag zum, zu einer erfolgreichen digitalen Kampagne auch gelungen ist.
1: Während dem Lockdown beispielsweise ist ein Unternehmer aus der Gesundheitsbranche auf mich zugekommen. Ich würde ihn mal als digitalen Verweigerer deklarieren, es ist ja anonym, der bis an in seine Schulungen vor Ort durchgeführt hatte, seine medizinischen Hilfsgeräte auch bei seinem Kunden vor Ort hingebracht, dort verkauft und wir hatten relativ wenig Zeit. Nach vier Wochen führte er seine Schulungen über Webinare durch, über Video haben wir die äh, Kundinnen und Kunden äh, zugeschaltet und Dort auch jetzt, also jetzt hat er Podcasts am Start, er hat einen Online-Job, er hat einen Blog, den, der gefunden wird. Aber das sind ja dann nur Maßnahmen, was, was uns gelungen ist, dass wir ihn, sein Mindset ändern konnten, aber vor allem auch das Mindset von seinen Mitarbeitenden ändern können. Und das ist ja ein großer Hebel, finde ich, eben wieder wie analog ist die Digitalisierung. Change Management hat, will es Gott, nichts zu tun mit... Dem, was man zwischen 0 und 1 ausgeben kann und dass der change ist gelungen in dieser firma zusammen mit ihm das verständnis von digitalisierung ist äh, gewachsen und der die innovation ist gekommen jetzt kommen die leute wenn wir content strategie oder content konzepte die strategie haben wir content konzepte aufsetzen dann kommen die und und bringen sich ein und kommen auch und sagen, was aus ihrem Alltag eigentlich noch verbessert werden könnte, was wir in der App verbessern könnten. Wir haben noch eine App entwickelt, genau. Also wirklich so die ganze Bandbreite von der Digitalisierung haben wir dort eingebracht. Aber eben, es ging nicht darum, den Google Tag Manager einrichten, sondern den Menschen zu zeigen, schaut mal, euer Verkaufskanal, euer Sales Funnel, der funktioniert jetzt digital und da seid ihr. Und ihr seid immer noch die Wichtigsten, wir haben jetzt einfach andere Zubringer und das Leben für euch ist einfacher. War das eine low-hanging fruit? Aus meiner Sicht ja, weil auch da, es ging nur um Passion, es ging um, um Empathie, um ihn abzuholen um mit ihm am Tisch zu besprechen, wo führt man ihn hin? Es ging auch um Change Management, also das ist eben, es war relativ breit abgestützt, das lernt man als CDO, das kann man als CDO. Und war eben nicht nur ein Marketing-Case, sondern er musste ja auch seine ganze Mannschaft, seine ganzen Leute mitnehmen. Die hatten Angst, die hatten massiv Angst, dass, sie jetzt, dass ihr Berufsalltag nachher anders aussehen wird. Jetzt digitalisieren wir das alles, was wir früher physisch gemacht haben. Das, sind, das waren sehr viele Punkte, die wir, ich sage jetzt mal, gut mitgenommen haben, gut bearbeitet haben. Und deshalb war es ein, eine Low-Hanging-Fruit, weil es, so ich sage jetzt einfach mal, plus-minus nach Schulbuch umgesetzt wurde. Mhm. Aber eben auch mit dem Aspekt, dass wir aus einem kollegialen Beziehungsverhältnis äh, Freunde wurden.
0: Mhm. Ja, das klingt nach wirklich nach einer runden Geschichte dann auch. Die Mitarbeiter der Kunden sind das eine, deine eigenen Mitarbeiterinnen ja auch das andere. Also Bringst du denen auch entsprechend bei, also jüngeren Semestern, die Empathie wieder zu verinnerlichen oder neu zu
1: erlernen? Ja, das muss ich auch sagen. Das war bei uns relativ einfach, weil wir schon immer so gewachsen sind. Also es war schon immer, wenn auch Kundinnen und Kunden zu uns gekommen sind, das war so wie oh, ist das hier sympathisch? Das ist wie wenn du bei Digitize einläufst, da ist Friendship steht auf dem Türschild und das überträgt sich auf die Kundinnen und Kunden und eben bei uns intern war das auch so, dass äh, die Leute waren parat, sie hatten einfach das Know-how noch nicht und wie es überall ist in so Vorgehen, dass du Leute verlierst auf der Strecke, das passiert und das ist aber auch gut, das ist für beide Parteien gut und ähm, ja doch, funktioniert, funktioniert. Und ich glaube eben, das ist bei uns eben auch der Punkt, ich, ich sage oftmals, wir sind nicht die, die Firma mit den fünf Sternen, sondern mit den fünf Herzen. Und das ist bei uns wirklich Programm. Und deshalb funktionieren auch die Lösungen.
0: Du hast ja einen eigenen, oder ihr habt einen eigenen Wertekodex. Das ist immer wieder ganz interessant, was man da liest, wenn ein Unternehmen sich das so auch notiert hat. Aber das muss ja wirklich auch in die Herzen hineinkommen. Wie ist das so? Muss man das erstmal auswendig lernen, wenn man bei dir einen Job haben möchte?
1: <lacht> Natürlich... Es gibt tatsächlich welche, die, die kennen die Werte nicht. Und da sind wir dann auch ganz schnell durch. Weil meine und unsere Überzeugung ist, dass das Werte die Basis sind für den unternehmerischen Erfolg. Und nicht aus dem Erfolg heraus sich die Werte dann abzeichnen. Und man tut gut daran, wenn man, wenn man weiß, wie wir etwa ticken, dass sich eben auch Vielleicht sage hey, ich, ich passe da wahrscheinlich nicht rein. Es ist jetzt schon nicht so, dass wir so einen reinen Wohlfühlclub sind, aber äh, das ist bei uns wirklich äh, ganz, ganz wichtig, weil dann geschieht kollegiale Zusammenarbeit.
0: Lehnst du dann vielleicht auch mal eine Anfrage ab, also einen Kunden ab, weil du sagst, äh, ich glaube, unsere Werte sind da nicht so ganz
1: übereinstimmend? Ja, gibt's. Und das tut dann manchmal weh. Das ist natürlich einfach zu sagen, es, es läuft schon gut oder brauche ich dringend diesen Auftrag. Aber wenn Anfragen kommen, dann sehe ich ja auch, also von wem ist das, wie, wie, ist, wie sind die Leute aufgestellt, wer steckt dahinter. Und es ist nur immer noch so, dass wir in unserer Firmengröße die Menschen, die hinter einer Firma stecken, gut kennen. Und deshalb ist es auch so, dass sich oftmals eben aus, aus geschäftlichen Beziehungen dann auch sehr gute kollegiale Verbindungen entstehen. Von den Werten zum
0: echten Zweck, zum Purpose. Ich, ich persönlich finde, da ist, äh, passt so richtig kein Blatt Papier eigentlich dazwischen. Ist das nicht manchmal auch so, dass ein Purpose dahingeschrieben wird, weil es halt heutzutage mit zum guten Ton gehört, aber nicht wirklich drinsteckt? Was beobachtest du da eigentlich jetzt vielleicht in deiner eigenen Agentur und bei deinen Kunden?
1: Super, ausgedrückt, passt kein Blatt Papier dazwischen, genau. Also ich meine, es gibt die Strategie, die strategischen Themen, die sind auf Executive Ebene zu diskutieren und zu verabschieden, aber den, den, das, den Purpose einer Unternehmung und, und die Werte, das muss aus dem Team herauskommen und du kannst nicht einfach einmal einen Werteworkshop machen und das war es dann für fünf Jahre, sondern das ist etwas, was du laufend justieren musst und auch, auch immer die Leute, die Menschen wieder mitnehmen und eben auch immer wieder Bezug nehmen darauf. Und wenn Spannungen entstehen, vielleicht auch das Wertekonzept nehmen und schauen, wie würden wir jetzt eigentlich nach unseren Werten operieren und nicht nach unserer aktuellen Gefühlslage das eine sind
0: die Gemütslagen und die Werte, der Purpose, was aus den Teams herauskommt, wie du das eben ausgeführt hast. Das andere sind auch die Ansprüche, die an dich und dein Team gestellt werden. Also einerseits natürlich Ergebnisse, Performance zu bringen im Online-Marketing oder entsprechende 1A-Qualität bei traditionellen Marketingmethoden. Ist das eigentlich immer wieder so übereinzubekommen Und oder andersrum gefragt, welche großen Konfliktfelder gibt es da? dann zwischen den Werten-Purpose und den Ansprüchen nochmal an die gestellte Aufgabe.
1: Das Brutale in der aktuellen Situation oder was ich in den letzten Jahren erfahre, ist, dass die Menschen, die mir gegenüber sitzen, relativ wenig Ahnung haben. Was ich auch erlebe, ist, dass CEOs relativ weit entfernt von ihrer Firma sind. Die Firma läuft sehr gut, also mache ich auch nichts an Innovationen, weil ich weiß ja nicht, was könnte schiefgehen. Ich weiß nicht, wie das System dann anders sich verhalten könnte. Und das ist so der Hauptpunkt, dass wir mit Menschen zu tun haben, die zu wenig aktiv sind, zu wenig fresh sind und eben auch zu wenig Wissen mitbringen, auch zu wenig gute Vorarbeit leisten. Und dann kommen dann wir ist eben der Purpose und, und die Werte insofern wichtig, als dass wir als Team super zusammenstehen müssen, dass eben der Kunde mit seinen Anforderungen unser Team nicht sprengt, sondern dass wir ihn auffangen können auf allen Ebenen. Persönlich, die, die Leute sind unter Druck, die müssen eben, die müssen abliefern, aber eigentlich sind sie gar nicht so gut, äh, wie ihre Vorgesetzten meinen. Und da sind wir dann auf verschiedenen Fronten da, dass wir teilweise sogar... Präsentationen oder Sheets im Namen von unserer Kundin machen, die sie dann weiter präsentiert. Also das ist, das Spannungsfeld dort ist, ist wichtig. Ich glaube weniger, dass wir die, die Werte und den, den Purpose wirklich auf den Kunden übertragen, als äh, wirklich in unserem Team, der sehr wichtig ist.
0: Das klingt aber jetzt nach ganz viel Zeit, vielen, vielen intensiven Gesprächen. Gleich mal zu einem ganz anderen Thema. Kannst du dann dein Geschäft im Online-Business überhaupt skalieren? Nein. Das ist auch nicht dein Ziel dann.
1: Ich glaube, es ist das Ziel von jedem Unternehmer. Aber so wie wir das machen, so wie ich die Entwicklung sehe, die, die, das, das Teamwork mit Kundin, Kunde und beispielsweise jetzt uns, da ist eine Skalierbarkeit, auch wenn ich sie mir wünsche, nicht ersichtlich. Natürlich können wir, wenn wir Projekte haben wie Digital Recruiting, dass wir das verschiedenen Firmen anbieten selbstverständlich aber am Schluss ist es jedes Mal eine einzelne Übung die du die du da durchrockst und auch hier wieder eben ganz nahe mit dem Kunden zusammen und ich glaube oder ich sehe es einfach das geht nicht
0: also wäre das das heißt das Digitalisierung bleibt ein People Business so eins zu eins Gespräche ja wir haben im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen muss man jetzt hier an der Stelle anmerken und einer, also das Spannungsfeld zwischen datengetriebenen Analysen oder auch äh, darauf basierenden Kampagnen und äh, gleichzeitig zu sagen, es gibt aber so viele Dinge, von denen wir keinerlei Daten haben, also von zum Beispiel empathischen Reaktionen. Und wenn ich das jetzt alles von dir höre auch und sagen, du übersetzt die traditionellen Werte eben in die digitale Welt, in die digitale Anwendung eigentlich nur, aber eigentlich bräuchten wir die Digitalisierung dabei nicht wirklich, weil es geht ja um die Menschen und jetzt nicht um die paar Daten, die ein Tablet hier halt auswirft.
1: Genau, also wenn ich die Digitalisierung so sehe, wie es wie es auf der Seite ist von, von Agentur und Kundin, dann ist es, ist es und bleibt es ein People-Business. Dass wir schauen, welche Teile von einer Wertschöpfung, Wertschöpfungskette wir digitalisieren können, natürlich. Dann ist es ein reines äh, digitales, Manöver, aber auch dort wieder. Du hast Digitalisierung bedeutet heute immer noch bei in vielen Köpfen, es werden Jobs gestrichen und die wenigsten sehen dahinter, dass es ein Fortschritt ist für die Kundin und für den Kunden. Wenn jemand in einem großen Gebäude am Empfang sitzt und findet, hey, eigentlich könnte ich, könnten wir ja ein großes Panel hinstellen, das könnten wir mit ein paar guten UX und UIs leuten realisieren dann heißt das ja, ich, ich rationalisiere mich weg. Was passiert? Diese Person geht dann auch zum Chef und sagt das und wird dann auch äh, wegrationalisiert. Und es gibt die wenigsten Chefs, die dann sagen, hey, die hat vorher oder der hat vorher einem Empfang gearbeitet, super Idee, jetzt schauen wir, dass diese Person einen neuen, eine neue Position bekommt. Und dort sehe ich eben so diese Diskrepanz, was ist, eben, was ist digital und was ist Business? Digitalisierung im, im, im Marketingbereich ist einfach eine Distributionsfrage, die früher anders gelaufen ist wie heute. Heute ist sie einfach digital. Aber am Ende des Liedes geht es eben immer noch darum, die Menschen zu verstehen und vor allem zu verstehen, dass die Verbraucherin und der Verbraucher verletzlich sind. Also muss ich denen eine gute Botschaft ausrollen, nebst dem, dass das alle anderen ja auch noch machen.
0: Also ich finde das gut. Du hast eigentlich jetzt meine nächste Frage schon zusammengefasst. <lacht> Digitalisierung menschlich machen. Gleich mal ins Nächste. Was macht ihr noch anders, anderes gut oder innovativ neben der menschlichen Digitalisierung?
1: Ich sehe die Aufgabe von uns als Unternehmung und auch von uns als, als Mitarbeitende darin, dass wir die Unternehmerinnen und die Unternehmer dahin bringen, dass vertikale Ebenen horizontal werden dass sie verstehen, was ist der Unterschied von Inklusion zu Exklusion. Und mehr unser Ansatz eben darin besteht, die Unternehmung und den Unternehmer näher an seine Firma zu bringen, dass er auch wieder Freude hat an seiner Unternehmung. Also dass wir mit ihm, mit ihm schauen, hey, was läuft gut, was könnten wir noch probieren, wo hast du noch Berührungspunkte, die du ausbauen könntest und weniger eigentlich am Ende an der Distribution arbeiten sondern ganz vorne am, am, am Customer Experience Arbeiten mit ihm, dass er sieht, wow, was könnte ich noch viel Tolles mit meiner Unternehmung machen. Und dann auch wieder so diese Freude in ihm wächst und in ihr wächst, dass die Unternehmung für etwas da ist, nämlich den Menschen einen Wert zu verkaufen.
0: Also das war jetzt auch wieder genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, eigentlich muss ich die Frage ja schon gar nicht mehr stellen. Customer Experience heißt vorne, im Kontakt von Mensch zu Mensch. Und Digitalisierung, äh, sprich auch Automatisierung ist alles so behind the Curtains, also zum Beispiel Buchhaltung oder Logistikfragen. Ist das wirklich äh, der Punkt, dass du das auch so betrachtest? Also ja, bitte digitalisiert weiter, ganz intensiv, aber behaltet vorne eben den Blick darauf, du hast das eben schon einmal genannt, dass die Verbraucher sich da nicht überfahren fühlen oder beziehungsweise drückt das mal so aus, missverstanden fühlen.
1: Genau, ich glaube, dass. Es gibt ganz viele Leute, die die, die äh, Applikationen entwickeln können und dann für jedes Problem dann schlussendlich auch eine Lösung entwickeln können. Nur sind das oft eben dann nicht die Leute, die das Problem äh, im Sinne von, ich kann da was Gutes machen, ich kann da meine, äh, meine Journey für, für die Kundin und für den Kunden verbessern. Da gibt es ganzen Haufen Leute. Aber wenn du zusammen mit der Kundin, mit dem Kunden hingehst und wirklich eben mhm. nur mal einfach die Journey auf eine Wand schreibst und, und dir selbst auch mal den, den Hut aufziehst von deiner Kundin und von einem Kunden, dann entstehen dort wunderbare Dinge, die, die, ähm, die eben deinen Mehrwert bringen. Ich vergleiche das immer so mit Gästen im Hotel. Checken in einem Hotel ein und können von A bis Z können, haben sie Verbesserungen. Aber in ihrer eigenen Unternehmung funktioniert das oftmals nicht. Und dort, wenn sie das shiften können für in ihre eigene Unternehmung, dann ja eben ist da schon wieder ganz viel los.
0: Also schönes Beispiel, weil ich selber Hotel passioniert bin und das ja auch genau beobachte nach wie vor. Nun, was, was kann man gut digitalisieren in den Kommunikationswegen, ohne unpersönlich zu wirken?
1: Wir nennen wir wieder das, das, das Hotelbeispiel. Also ich meine, ich komme mit zwei Kindern abends um 24 Uhr im, im Hotel an und ich muss dann zuerst ähm, den Fragebogen ausfüllen und, und da äh, Zeugs eingeben, was ich ja schon zwei-, dreimal vor, vorher gemacht habe. Ja. Und eben, äh, ich, ich nicht gefragt werde, mag, mögen Sie noch ein Sandwich oder ein Bier? Herzlich willkommen. Das ist einfach eben alles, was der, den Informationsfluss kann man heute alles oder lässt sich heute super digitalisieren und ich kann mich eben darauf äh, fokussieren, dass ich dem Gast einen herzlichen Empfang biete und der Rest eben ist vorab schon alles gelöst über entsprechende Formulare, über Schnittstellen, aber dort hakt es ja dann meistens.
0: Es bewegt sich aber viel zu langsam für dich. Wo siehst du dich ähm, mit, der, mit Gutwerbung eigentlich in drei Jahren? Wird das völlig anders sein?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, wir werden unser Business noch mehr schärfen. Ich glaube wirklich, Custom Experience wird bei uns noch eine viel größere Bedeutung bekommen. Ich glaube, der ganze Entwicklungsteil, das müssen sich Agenturen auch aufstellen, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, ich muss alles selber machen, sondern dass ich mir meine Partner suche. Und natürlich dieser ganze Branding-Bereich, glaube ich, wird eine viel größere Bedeutung bekommen. Jetzt reden alle von, von Content-Marketing und das wird in Extremis betrieben und ich glaube, der Schlüssel wird, in drei Jahren wird, werden wir mehr drehen in puncto Branding, in der Wahrnehmung von, von, von Kundinnen und Kunden und dort wollen wir stark sein, dass wir eben das Kundenerlebnis mit dem Branding zusammenbringen und dann der Rest als Handwerk betreiben.
0: Also das heißt, Online-Marketing wird sich weiter professionalisieren?
1: Ich glaube, im Online-Marketing wird man wieder mehr auch Sachen auslagern. Man wird Themen an Spezialagenturen auslagern. Aber was man wieder vermehrt, eben noch mehr selber machen wird, ist eben den Kunden, versuchen den Kunden noch besser zu verstehen, in die Lebenswelten einzutauchen. Dort sehe ich den Schlüssel.
0: Also das ist nochmal ein ganz klarer Punkt auch, an dem wir uns einstellen können. Also wir sprechen vielleicht in drei Jahren nochmal drüber, würde ich sagen. Und dann können wir aber schauen, was sich dann wie entwickelt hat, in welchem Land, in welcher Geschwindigkeit.
1: Ja, bin ich wirklich selber auch sehr gespannt, wenn ich in drei Jahren mal höre, was ich dazu gesagt habe.
0: Du bist ja international unterwegs, muss man dazu sagen, ein echter Vielflieger. Gibt es da ganz große Unterschiede zwischen Schweiz, Deutschland und anderen europäischen Ländern?
1: Also ich muss mal so sagen, ich sehe, also die größten Unterschiede sind die, dass alle noch ziemlich auf Sparflamme kochen. Und ich mache jedem jungen Menschen Mut, der denkt, wow, jetzt haben die Menschen oder jetzt haben die Alten dann schon bald, das, bald mal alles erfunden. Es ist noch so auf so einem tiefen Niveau und eben nicht Digitalisierung, sondern das Leben angenehmer machen, das Leben wieder persönlicher zu machen, da ist noch so viel Luft nach oben, dass es gar nicht so viele junge Menschen gibt, die, die da einsteigen können. Und ob das Schweiz, ob das Deutschland ist, auch dieses viel gelobte Lettland, Estland, was scheinbar so wahnsinnig super digitalisiert sein muss, ganz ehrlich, ich bin dort auch unterwegs. Ich erlebe das nicht so wahnsinnig super digital. Vielleicht bin ich im falschen Ort. Deshalb sehe ich wirklich noch großes Potenzial, auch eben für junge Menschen und das freut mich wirklich. Das war bei mir, als ich im Studio-Studium eingestiegen bin, dachte ich so, hey, wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann ist meine erste Tat der Kampf für das bedingungslose Grundeinkommen, weil es braucht einfach nicht mehr so viele Menschen in gewissen Positionen. Und heute muss ich sagen, jetzt wird es natürlich politisch, bin ich immer noch nicht so ganz weit weg davon, aber da ist, es ist noch so viel zu tun, das äh, da jubelt mein Herz wirklich. Wenn du
0: jetzt nochmal 18 wärst und sagst, ich würde gerne was gründen oder ich muss etwas gründen, um voranzukommen, was wäre das?
1: Also wenn ich natürlich jetzt mit, mit der Erfahrung äh, an den Start gehen könnte, ich würde mich wahrscheinlich nur um Customer Experience kümmern und was, was ich auch machen würde, ich würde mich dem, dem ganzen CRM-Thema viel mehr widmen wie jetzt. Das ist, finde ich auch manchmal, auch vor zehn Jahren wäre das, wär das noch super gewesen. Ich finde eben CRM ein hochspannendes Thema und ehrlich gesagt auch eine Goldgrube. Und dort würde ich, wenn ich jetzt 18 wäre, einsteigen.
0: Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen, warum das spezifisch dich jetzt so äh, gerade zwiebelt?
1: Weil es eben auch wieder um, um Kundenbeziehungen geht. Auch im CRM, viele Firmen, die ein CRM, Projekt an den Start bringen, denen geht es darum, wie verwalte ich die Adressen von meinen Kundinnen und Kunden und es geht ihnen nicht darum, wie kann ich Beziehungen herschaffen, wie kann ich Sachen ableiten aus den Kundendaten und dass diese Verbindungen diese Verbindung mit, von Customer Experience mit CRM, das finde ich eine hochbrisante und hochinteressante Verbindung und deshalb würde ich das gerne machen.
0: Also ich würde das jetzt mal als einen Appell hier so werten. Also liebe Gründer, Gründerinnen, kommt zu Thomas Gut mit der Idee. Was muss ein Gründer jetzt bei dir vorstellen, um zu sagen, um dich als Business Angel dafür gewinnen zu können?
1: Er muss frech sein. Er muss darf ja nicht konservativ sein, weil das sind das sind die meisten schon. Eben da okay, muss dann man nicht raus. Nee, nee, geht eben darum, was ich das, was ich ja auch oftmals erlebe ist. Dass viele Jugendliche konservativer sind wie wir älteren Semester mhm. muss ich wirklich sagen und eben was muss er mitbringen? Er muss eine Idee mitbringen und, und vor allem muss er mir zeigen, dass das ein gewisses Fleißpotenzial hier ist. Also dass es eben nicht nur Workation bedeutet, das Leben, sondern eben, dass es ums ums Umsetzen geht und er hat mich, wenn ich merke, er hat das Herz am richtigen Ort, dann weiß ich, dass er seine Kundin, seinen Kunden versteht und der Rest, der kommt von alleine.
0: Das ist doch ein Wort, ganz klar. Hand aufs Herz, wo siehst du dich mit Gutwerbung als in deiner eigenen Rolle im digitalen Ökosystem?
1: Ich sehe mich dort, wo das Ökosystem der Kundinnen und Kunden ist. Dort sehe ich uns. Also eben, ich... Frage, was ist das Problemlösungspotenzial unserer Leistung? Wie kann ich den Kundennutzen herausstellen? Value Proposition ist ein, ist ein Thema, wo ich oftmals baff bin, dass man nicht mal so ein ganz einfaches Framework zu Hilfe zieht und eine Value Proposition erarbeitet. Dass ich mich frage, wer hat denn dieses Problem? Eben, da sind wir wieder bei den, bei den Lebenswelten. Und wer löst dieses Problem aus Sicht meines Kunden auch noch Sprich, wo ist die Konkurrenz und da müssen wir hin, dort wo die Kundinnen und Kunden sind, von unseren Kundinnen und Kunden.
0: Ich nehme jetzt mit aus unserem Gespräch, du bist ein echter Digitalisierungsversteher. Du denkst dich in die Welten, in deine Kunden intensiv hinein und vor allen Dingen beobachtest du sie auch ganz genau. Bisher nickst du noch dabei, also war vielleicht nicht ganz falsch. Deine Schulnoten für das Thema Digitalisierung bei deinen Kunden beispielsweise in der Schweiz, in Deutschland. Wie fallen die aus? Eins ist sehr gut, sechs ist durchgefallen.
1: Das ist ja bei uns genau umgekehrt, genau. Eins ist sehr gut, sechs ist durchgefallen, ja so plus minus bei drei, ganz ehrlich. Und zwar aus einem einfachen Grund, und den kann ich auch belegen, also nicht nur einfach eine Note verteilen, sondern was ich erlebe ist, dass die Menschen Digitalisierung als Maßnahme verstehen und nicht als Weg und das ist genau der Punkt, wo ich sogar eigentlich eine 6 erteilen möchte, das geht nicht, weil wir können ja doch immer noch mit dem Handy schon bezahlen im Restaurant, äh, deshalb gebe ich mal eine, eine 3, aber da muss sich was ändern, eben im Mindset von den Menschen und deshalb ich, bin ich noch nicht so ganz zufrieden, was Digitalisierung angeht.
0: Sehr faires Urteil von dir, ist auch wirklich sehr ernst zu nehmen. Also ich finde das jetzt sehr gut von dir auf den Punkt gebracht, auch das Mindset, Digitalisierung ist der Weg, den wir hoffentlich auch weiter gemeinsam weiter beschreiten können oder nebeneinander. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch auch, vielleicht auch mal auf einige andere Themen noch einzugehen. Aber erstmal vielen Dank an dich, Thomas. Und ja, wir hoffen, wir hören noch ganz viel von dir.
1: Danke vielmals für die Einladung und habe mich sehr gefreut. Danke.
0: Also das war mal wieder ein ganz spannendes Gespräch zur Digitalisierung, unserem Lieblingsthema hier im Podcast DigiRadio. Thomas Gut, unser Partner aus der Schweiz von Gutwerbung, er hat sehr interessante Thesen. Also kleines Wrap-up nochmal, das bleibt mir wirklich gerade haften. Digitalisierung ist analog. Und er konnte das sehr gut nochmal auf den Punkt bringen. Ich sag jetzt nur seinen letzten Satz dazu. Digitalisierung ist eine Frage des Mindsets. Digitalisierung ist der Weg. Und das wollen wir gerne nochmal weiter beschreiten, vor allen Dingen auch seinen Rat zu folgen. Das muss man mal wirklich ernst nehmen. Also Leute, hört euch diesen Podcast am besten nochmal an und nochmal an und verinner das. Ich habe sehr viel mitgenommen. Thomas Gut von gutwerbung, gut-werbung.ch. Schaut mal rein, auch in seinem Blog. Ich habe da viele Spannende gelesen und natürlich ist er auch in den sozialen Medien, bei Facebook und bei Instagram zu finden. Und bleibt bitte uns treu. Digi Radio, die nächste Folge wird noch spannender. Hey, liebe Digitizer, das war Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com. Ey, Digi mit Doppel-G natürlich. Und folgt uns auf. LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radioaddigitize.com.